0: Gemeente, wij gaan de schriften lezen vanmiddag uit het Bijbelboek Jezaja, uit hoofdstuk 43 en 44. Vanmiddag mag ik u het woord van God bedienen in vervolg op vorige week aan de hand van de Heidelbergse catechismus Zondag 5. Straks zullen we die catechismus Zondag ook samen lezen. En ik wijs u er thuis even op dat u de hand-out kunt downloaden van de website, als u dat nog niet gedaan hebt... Als mogelijk waar de tekst van de catechismus staat en ook een korte samenvatting van de lijn van de verkondiging. Maar voordat we kijken naar zondag 5, stellen we ons eerst onder het woord van God, waar de Heer zelf spreekt. En ik lees met u enkele stukjes uit hoofdstuk 43 van het Bijbelboekje Zaja en ook nog een enkel vers uit hoofdstuk 44. Te beginnen bij hoofdstuk 43, vers 1 tot en met 3a, Jesaja 43 Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper Jacob, uw vermeerder Israël wees niet bevreesd, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik lees met u verder in vers 11 tot en met vers 13. Vers 11. Ik, ik ben de Heere, buiten mij is er geen heiland, geen verlosser. Ik heb verkondigd en ik heb verlost, ik heb het doen horen, en er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuigen, spreekt de Heere, dat ik God ben. Ook voor de dag er was, ben ik, en er is niemand die uit mijn hand kan redden. Ik zal werken en wie zal het keren? Ik lees verder in vers 22 tot en met 25. Vers 22. U hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob, maar u hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee, en met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u mij niet laten dienen met het graanoffer, ik heb u niet vermoeid met wie ook. U hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik, ik ben het die uw overtredingen uitdelgt, omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. Tot slot hoofdstuk 44 vers 6 tot en met 8. Hoofdstuk 44 vers 6. Zo zegt de Heere, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de Eerste. Ik ben de laatste, buiten mij is er geen God, en wie kan zoals ik roepen, het bekendmaken en het voor mij uiteenzetten, sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb, en laten zij de toekomstige dingen, dat wat komen zal, hun bekendmaken, wees niet angstig, wees niet bevreesd, heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt, want u bent mijn getuigen. Is er ook een God buiten mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Gemiddeld tot zover de lezing van de schriften. Het zou veel waard zijn om hoofdstuk 43 en 44 helemaal te lezen. Als het kan, pakt u het vanavond nog maar eens als u thuis bent. Of als u thuis in rust vanavond de Bijbel kunt lezen. Gemeente, u ziet en u hoort, hier bezingt de Heere, hier getuigt de Heere van wie Hij zelf is als de enige verlosser. En onder dat woord wil ik ook met u lezen zondag 5 van de Heidelbergse catechismus. En als u de handouts nog gezien hebt of voor u hebt, dan hebt u kunnen zien dat ik daarboven kernachtig de woorden van zondag 1 heb vertolkt. Ik kom daar straks nog wel even op terug, maar dat is niet voor niets. Mijn enige troost is dat ik niet van mijzelf ben, maar van Jezus Christus. En zo hebben we beleden, ook in het begin van de catechismus om getroost te leven en te sterven, is het onder andere nodig dat ik weet hoe ik van al mijn zonde en ellende word verlost. En laat het daar nu over gaan, zondag 5. Als gevraagd wordt, aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel nu in de tijd en ook eeuwig straf hebben verdiend, bestaat er dan nog een middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer genade vinden, tot genade komen? En het antwoord is, God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. En daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander er volkomen aan voldoen. Maar kunnen wij daar zelf aan voldoen? Volstrekt niet. Wij maken de schuld zelfs nog dagelijks groter. Is er dan ergens enig schepsel te vinden dat voor ons kan voldoen? Nee. Nee, want ten eerste wil God niet een ander schepsel voor de schuld straffen die de mens veroorzaakt heeft. En ten tweede kan ook geen enkel schepsel de last van Gods eeuwige toorn tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Maar wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een zodanige die waarachtig en rechtvaardig mens is. En toch krachtiger dan alle schepselen, dat wil zeggen die ook waarachtig God is. En gemeente, in de volgende zondag, zondag 6, wordt dan nog een poosje doorgevraagd. En uiteindelijk klinkt dan de vraag: Maar wie is dat dan? En dan klinkt het tere en het innige antwoord: Onze Heere Jezus Christus. In de verkondiging, gemeente, vanmiddag laat ik vraag en antwoord 15 wat liggen. Want vraag en antwoord 15 wordt. Helemaal uitgewerkt in de volgende zondagsafdeling, in zondag 6. Dus dat komt als God het geeft een volgende keer. Ik richt mij vooral op vraag en antwoord 12. En meteen daaraan verbonden dan ook 13 en 14. Gemeente van Christus, hier in de kerk, samengekomen, thuis met ons verbonden. Een zonsopgang. Hoe gaat zoiets bij ons in het Westen, in Europa? Dat gaat toch meestal heel geleidelijk aan. Vooral in de bergen is dat prachtig om te zien als je ziet hoe op een gegeven moment, terwijl het aanvankelijk nog pikdonker is, maar bepaalde lichtstralen over de bergtoppen heen komen. Je ziet de zon nog niet, maar, maar de stralen al wel. Dat beeld moet u even vasthouden. Als het vanmiddag gaat over wat in zondag vijf aan ons wordt voorgehouden. Want het zou me niet verbazen dat u op het eerste gezicht denkt als we dit zo samen lezen zondag vijf dat je zegt ja maar hoe zit dit nou? Hoe zit dit nou? Want we zijn nu toch bij het stuk van de verlossing aangekomen. En waarom dan al die vragen over wat God van ons eist en, en, en wat wij niet kunnen en en de naam van de Heer Jezus wordt helemaal niet genoemd. Nee, dat is waar. Die naam van de Heer Jezus, ik zei het net al tegen u, die komt aan het eind van zondag zes en de vragen lopen in zondag zes nog een poosje door. Maar ik verzeker u, ook in zondag vijf gaat het helemaal over Hem. Die zonsopgang. Weet u? Hier in zondag 5 zou je kunnen zeggen: komen de stralen van de zon van de gerechtigheid over de bergtoppen heen. Maar die stralen zijn dus wel van Hem. En aan het eind van zondag 6 wordt zijn naam genoemd op die vraag: wie dan onze verlosser is? Ik zei het, het is een heel teer, een heel innig antwoord als je dat leest: Onze. Dus niet zomaar, dat is de Heer Jezus. Onze Heere Jezus. Christus. En trouwens gemeente, zoals ik vorige week ook al zei, zo zeg ik het opnieuw, ook boven zondag vijf staat die machtige beleidenis van zondag één. Niet voor niets heb ik die woorden ook boven de katechisme zondag gezet op de handout. Dit is mijn troost in leven en in sterven, dat ik niet van mijzelf ben, maar van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Gemeente, juist als je dat beleiden mag, dan kun je ook de antwoorden van zondag 2 en 3 en 4 en 5 en gaat u maar door voor je rekening nemen. Anders niet. Dat eerste antwoord van de catechismus dat is steeds opnieuw het uitgangspunt, dat staat als het ware als een opschrift boven elke volgende zondag. En daar ligt ook echt alles in. Gemeente, ik, ik zeg dat antwoord nog wel eens op bij, bij een sterfbed. Als je, als je niets meer hebt in te brengen. Kunnen u zich daar iets bij voorstellen? Ja, er zijn er onder ons ook thuisverbonden die dat heel goed weten. Als er iemand sterven gaat, dichtbij. En op zijn sterfbed ligt. En als je dan niets meer in je handen hebt, je gelooft niet en dit niet en dat niet, en dit is mijn troost. Niet dat ik iets in mijn handen heb, maar maar dat Hij mij in handen heeft, mijn getrouwe Heiland. Geweten de catechismus is niet bedoeld als een checklist. Of je dit kent, of dat je dat kent, of je hieraan voldoet, of daaraan voldoet, nee. Nee, de catechismus is bedoeld om, om ons te leren geloven. Zo wil de Heilige Geest het gebruiken. Wist u dat de catechismus in de eerste kerkorde, toen de catechismus net geschreven was en die opgenomen werd in de kerkorde, dat hij een plaats kreeg tussen het doopformulier en het avondmaalsformulier in? Als je daar even over nadenkt, dat heeft wat te zeggen, hè? Die Catechismus dus bedoeld was om je vanuit je doop te brengen tot het beleiden van de Heer Jezus Christus in beleidenis doen, maar ook aan de tafel van het verbond. En dan houdt dat leren natuurlijk niet op als je eenmaal beleidenis hebt gedaan, natuurlijk niet. Leren beleiden tegen alle stormen van aanvechting in, in het leven, in wat er gebeurt in je leven, maar, maar ook in de laksheid die zomaar in je leven weer een plek kan krijgen. Dat je het dan weer horen moet, dit is mijn troost, mijn enige troost. Niet dat ik iets in handen heb, maar, maar dat Jezus Christus mij in zijn doorboorde handen heeft. Ge weet, laat ik even benoemen hoe dat ging. Zeker ook in de eerste fase van de catechismus toen die gebruikt werd in de kerken. En ik zou willen dat het nog steeds altijd zo zou gaan. Als een dominee catechisatie geeft. Als een vader of een moeder met zijn dochter of met zijn zoon bezig is met de Bijbel. Dat zo'n vader dan tegen zijn zoon zegt, hé, hey, mijn zoon, mijn dochter, wat is nou jouw enige troost? En je ziet zo'n knul van zeven kijken naar zijn vader. Ja, wat moet ik nou zeggen? Wat moet je nou zeggen? Wat is jouw enige troost? Ja, weet ik. veel? En dan zegt die vader, nou, ik ga het je voorzeggen. Zeg jij me na? Dit is mijn enige troost. Zeg het maar na. En die jongen van zeven, die zegt, papa, dit is mijn enige troost. Dat ik niet van mezelf ben, zegt die vader. En die jongen zegt, dat ik niet van mezelf ben. Maar van Jezus Christus, die mij kocht met zijn bloed. En die jongen zegt het na. Maar van Jezus Christus, die mij kocht met zijn bloed. Gemeente, zo. Zo te mogen leren. Op de leerschool van de Heilige Geest. Zo wil de Heer het ook vanmiddag leren. Deze beleidenis van de troost. Nou ja, dat staat er dus boven. Ook boven zondag vijf. Maar, en dat is dan wel de toespitsing vanmiddag. Nou, nou kan die beleidenis zo gewoon gaan worden. Het is erg genoeg gemeente, maar. U herkent het in uw eigen hart. Het, het is niet gewoon, maar het kan zo gewoon gaan klinken. Wij zijn de verwondering zo snel kwijt, toch? En um, en daarom vraagt de catechismus door. Niet om twijfel te gaan zaaien, zo van is het nou wel echt zo bij je, dat niet. Maar, maar om het vaster in je hoofd en in je hart te laten funderen. Want, want Gods genade is nooit gewoon. En ook niet goedkoop. En Gods vergeving ook niet. En die komst van Christus in de stal van Bethlehem. Gemeente, dat is geen idyllisch gebeuren van een os en een ezel en die herdetjes die kwamen bij nachten en het lijkt er wel gezellig aan toe te gaan nee het is de vernedering van de God die, die mens werd het kruis van Christus dat opgericht stond op Golgotha dat is niet iets waarvan je kunt zeggen nou ja nou weet ik het wel ongeveer hoe dat zit hoor, met dat kruis daar in het midden en zo nee nee dat is iets waar je levenslang bij, bij neer moet knielen ja toch en waar ieder kind van God ook eeuwig zich over zal verwonderen dat God dat deed in Christus. En om dat op te wekken, ik bedoel die verootmoediging, die verwondering, die aanbidding, om dat in je hart te bewerken. Daarom vraagt de katechismus ook vanmiddag door. Want, want waarom, waarom moest God nou mens worden? Waarom moest Christus nou hangen aan het vloekhout van het kruis? Ah, zeg je, dat was voor onze zonde. Ja. Ja, maar waarom moest dat nou zo? Waarom kon God niet gewoon zijn hand over zijn hart strijken en zeggen, nou ja, ik vergeef het jullie. Jullie bedoelden het allemaal niet zo verkeerd. Nou, misschien ook wel, maar ik vergeef het jullie. Waarom kon dat niet? Waarom moet het nou zo moeilijk? Dat zijn de vragen van en... En niet om het met ons verstand te ontrafelen hoor, maar wel, ik zei het al, om ons intens te gaan verwonderen. We zien die stralen over de bergtoppen komen, stralen van de zon van de gerechtigheid. Zou u niet meer van hem willen zien? Jongeren, als jij zegt dat je iets gezien hebt van de Heer Jezus in je leven, zou je niet meer van hem willen zien? Van het wonder van Bethlehem, van het wonder van het kruis van Golgotha. Van het wonder van Gods vergevende liefde. Om dan met intense blijdschap te kunnen beleiden. Als die vraag gesteld wordt. Wie is dat dan? Dat je zeggen mag nou niet zomaar. Dat is iemand. Nee onze Heere Jezus Christus. Mijn Heere Jezus. En gemeente nog even heel duidelijk hoor. Niet alsof je nou hier in zondag 5 al redenerend tot geloof zou kunnen komen. Naar boven zou moeten klimmen. Dat niet. Ik zei het u, zondag 1 staat boven zondag 5. Het gaat hier in zondag 5 uiteindelijk niet om de vraag hoe je nou tot geloof komt, alsof je naar boven zou moeten klimmen, maar wel hoe je al gelovend, ja, meer en meer verwonderd raakt. Redeneren brengt ons niet tot geloof en andere mensen ook niet. De natuurkundige Pascal heeft eens gezegd die bekende uitspraak, het hart, dus, dus ook het geloof, heeft zijn redenen die de reden die het verstand niet kent. Dat moet je ook maar goed blijven bedenken als je probeert het geloof te verdedigen aan anderen. Of het probeert uit te leggen. Met, met argumenten kun je een ander nooit overtuigen. Je kunt wel getuigen. He, goed spreken van de Heere En wie de Heere voor jou, voor u is. En je kunt ook obstakels wegnemen. Dat ook hè. Soms leveren er zulke drogbeelden over het christelijk geloof. Misschien zijn we daar inderdaad wel schuldig aan, ook op de een of andere manier. En dan moet je proberen die obstakels weg te nemen, dat wel. Maar, maar overtuigen kun je niet, dat kan alleen de heilige geest. Je, je kunt wel getuigen. Kijk, het geloof, het vertrouwen op de Heere Jezus, dat is niet een optelsom van verstandelijk redeneren. Zo van, nou, daarom en daarom en daarom, daarom vertrouw ik op de Heer Jezus. nee. En aan de andere kant, het is ook niet irrationeel. Ik bedoel, het geloof gaat wel ver boven je verstand uit, maar, maar het gaat er niet tegenin. Je mag vragen stellen. Als je onder het woord wilt buigen, dan, dan wil de Heer ook dat je met je verstand de vragen stelt. Dat mag, zeker. Omdat je ook met je verstand de Heer mag liefhebben. Nou ja, dat is ook een beetje aan de orde hier in zondag vijf. Dat je doorvraagt en je mag doorvragen, waarom moest het nou zo gaan? Gemeente, die vraag vooral hè, vanmiddag. Waarom we nou alleen op deze ene manier met God verzoend kunnen worden? Waarom kan dat nou alleen maar doordat God mens werd? En het antwoord is, omdat God recht is. Zuiver, waarachtig. Trouw trouw aan zichzelf, maar ook trouw aan, aan zijn woord. En laten we dan nog even teruggaan naar wat zondag 5 al eerder aan de orde heeft gesteld. Hè, in de vorige zondagen in de catechismus want, want met wat daar beleden is gemeente. Als je zo die zondagen wat achter elkaar door zou lezen. Hè, dan, dan krijg je soms het gevoel dat je in een fuik gedreven wordt. Ik weet niet of u dat wel eens gemerkt hebt. Als u die zondagen wat achter elkaar leest. Iemand zei eens als een konijntje in een strik. Alsof je erin geduwd wordt. En je komt niet meer los. U zegt, wat bedoelt u dominee? Nou dit. God, God zelf eist van mij, zo staat in zondag 2, dat ik hem volkomen lief heb. Met mijn hele hart. Met alles wat in me is. En mijn naaste als mezelf. En meteen daarna zegt het catechismus in navolging van de Bijbel. Maar dat kun je niet. Maar dat kun je niet. Sterker nog. Je bent geneigd om altijd jezelf op de eerste plaats te zetten. Zo zit dat bij je. Je bent vleeselijk verkocht onder de zonde. Zo stond dat gemeente in zondag 2 en 3. En toen hebben we vorige week vanuit zondag 4 geprobeerd om daar toch een beetje onderuit te komen. We gooiden wat tegenwerpingen op tafel. We zeiden in zondag 4. Maar, maar hoe komt dat dan? Heeft God ons dan verkeerd geschapen? Maar dat kon het niet zijn. En toen kwam er een andere vraag in zondag 4. Kan God het dan niet door de vingers zien? Maar dat kon ook niet. En toen was er nog een vraag. Maar God is toch wel barmhartig? God is toch liefde? Kom. En zo probeerden we als het ware los te komen. We, we brengen en we rukken, zoals een konijntje in een strik. Maar het lukt niet. We zitten muur vast, gemeente. We zitten muurvast en, en de Bijbel is glashelder. Wij verdienen het om geoordeeld te worden. En nee, niet als een lot dat ons treft, maar, maar vanwege onze schuld. Want we konden het wel, toch? We konden het wel, maar we kunnen het vanuit onszelf niet meer. En gemeente, dan komen we in zondag vijf. En dan blijkt er hier in zondag vijf nog maar één mogelijkheid over te blijven. Stoppen met vechten. Stoppen met redeneren. Stoppen met wegvluchten. En, en echt God onder ogen komen. Schuld beleiden. Met die woorden van die man uit die gelijkenis weet u wel. O oh God, wees mij zonder genadig. Erkennen dat je het oordeel hebt verdiend. Jongens, meiden, hoe klonk dat bij die man aan het kruis? Weet je wel, die ene man die naast Jezus hing aan het kruis. Je weet het volgens mij best wel. Er was één moordenaar hè, en die kwam tot bekering, toch? Tot geloof. Wat zei die? Die zei tegen die andere moordenaar, die zegt. Wij hangen hier omdat wij het waard zijn. We hebben het verdiend. Maar deze, de Heere Jezus... Heeft niets onbehoorlijks gedaan, heeft niets verkeerds gedaan. Gemeente, dat je dat mee zegt, hè? Wij toch, wij zijn het waard. Dat we voor eeuwig verloren zouden moeten gaan, maar dat je tegelijk kijkt naar de Heer Jezus en zegt: Kijk eens, kijk eens, Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan, en Hij hangt er toch? Hij hangt er vanwege mij. Mijnen tweeën. O gemeente, ziet u de lichtstraal over de berg komen? Hij hangt er mij ten zegen. Nou, gemeente, dat gebeurt hier in vraag 12. Schuldbeleiden. Amen zeggen op Gods oordeel over ons leven. Leest u maar mee. Aangezien wij dus naar Gods rechtvaardig oordeel. Nu in de tijd en ook eeuwig straf verdiend hebben. Gemeente, ik vraag u, jongeren, ouderen, laat dit geen theorielesje zijn. Ik zeg u eerlijk vanmiddag, ik heb het niet zo op dat woord leerdienst. Ja, Je kunt het wel goed bedoelen, maar als je op leer moet bijten, daar valt niet mee hoor. Daar bijt je je tanden op stuk. Nee, geen droge leer, maar levende realiteit. Hè? Dat is waar het nu om gaat in het evangelie. Niet dat je een beetje ja knikt vanmiddag op dat u zou zeggen van, nou dominee, dat heb u toch mooi uitgelegd allemaal. En dat u vervolgens gewoon weer verder gaat. Nee, nee het gaat erom dat je God onder ogen komt. Hè? U en ik, hoofd voor hoofd, hart voor hart, wij hebben met God te maken. Nu en straks als we voor hem staan. En, en dan kun je niet anders dan buigen. Als je ziet hoezeer je niet gekomen bent tot het doel dat God met je leven had. Gemeente, voelt u? He, al is dat gedeelte over de zonde in de catechismes 2, 3 en 4. Dat is maar een kort stukje. Ik bedoel, zondag 2, 3 en 4 dat gaat over de ellende. En vanaf 5 tot en met 31 gaat over de verlossing. Dan zeg je nou kort stukje maar. Ja, ja dat is wel waar. Maar je kunt er niet met 7 mm overheen stappen. Weet u waarom niet? Omdat God dat niet deed. Omdat God dat niet deed. Hij, hij ging erin hangen. In die kloof die wij geslagen hadden door de zonde. Ja echt. In dat oordeel van God. Daar ging die in hangen. De zoon van God. Gemeente zouden wij dan proberen om eroverheen te springen? Dat kan niet en dat mag niet. Dan, dan val je te platter. Nee, stil worden bij dat rechtvaardig oordeel van God. Ja, begrijp me goed. Terwijl je kijkt naar de Heere Jezus. Die daar hangt in die kloof. Niet, 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 niet een andere kant op kijken. En dan proberen er klaar mee te komen. Nee, nee kijk naar de Heere Jezus. En, en zien dat Hij in dat oordeel van God ging hangen. Mag ik het dan vanmiddag zeggen met een lied gemeente. Ik zwijg bij het kruis. In groot verdriet. Ik zie uw lijden aan. En ik weet. Heren wat er is geschied. Heb ik u aangedaan. Uit de hoge hemel kwam u neer. En zocht mij ver van huis. Maar ik heb u verstoten heer. En sloeg u aan het kruis. Ik heb naar eigen wil geleefd. Ik heb de smalle weg veracht. Ik ben het die u verraden heeft. Die u in het lijden bracht. Zie hoe ik met mijn schuld hier sta. Wie redt mij? Wie spreekt mij vrij? Ik pleit alleen op uw genade. Ontferm u over mij. En dan ook gemeente. Ik zing bij het kruis een dankbaar lied. Ik zie uw lijden aan. En ik weet, heren, wat er is geschied, Dat hebt u voor mij gedaan. Geweten, ziet u. In de weg van het zwijgen bij het kruis. In de weg van het overdenken van je eigen zonde en vervloeking. Zoals het avondmaalsformulier zegt. Waardoor Christus de dood moest ingaan. In die weg groeit de verwondering. Ik zing bij het kruis. De aanbidding. Het geloofsvertrouwen op de enige Here en zaligmaker Jezus Christus. En gemeente daarmee loop ik al iets vooruit, Want, want de vraag die in de catechismus gesteld wordt. Die laat zien dat het er niet alleen maar om gaat dat je van je schuld afkomt. Maar dat het er ook om gaat dat je in de vrije in de open verhouding tot de Heere komt te staan. Dat staat aan het eind van de vraag in vraag 12. Toch wel heel mooi gemeente. Er staat niet alleen maar van hoe kom je van je schuld af en van je straf af. Maar er staat hoe kom je tot genade. En genade vinden. Tot genade komen. En om dat laatste gaat het. Om dat laatste dat het goed komt met God. Gemeente ja toch onderzoek uw hart. Gaat het er nou alleen maar om dat je niet naar de hel hoeft straks? Of is het je om God te doen? Dat je beter mag kind van de vader te zijn. Meiden, jongens. Denk eens met me mee. Als jij iets verkeerds hebt gedaan. En, en als je vader of je moeder dan tegen je zegt. Nou, je krijgt geen straf. Maar ik blijf echt boos op je. Ben je dan gelukkig? Ben je dan blij, ben je dan tevreden? Nou, ik weet wel zeker van niets. Nee toch? Jij wilt dat het weer goed is met papa en met mama, toch? Je hebt nog liever straf dan dat papa tegen je zegt. Ik blijf boos op je. Dat wil je niet. En hey, zo is het ook bij de heren. Het belangrijkste is dat het goed is tussen God en tussen jou. Dat je weten mag, heren, ik ben uw kind. U bent mijn hemelse vader. Echt goed. Gemeente, de vraag is vanmiddag, is dat middel er? En het antwoord is ja. Nee, ik hoef er geen seconde tussen te laten zitten om u antwoord te geven. Dat is ja. God dank. Er is verlossing. Er is een verlosser. Dit is mijn troost. We begonnen ermee. Mijn enige houvast. Dat ik niet van mezelf ben, maar van Jezus Christus. Die mij kocht met zijn bloed. Ja, maar waarom, lieve Heere Jezus, waarom, Heilige God, waarom moest het er nou zo diep doorgaan? Waarom, Heere Jezus, moest het zo ver gaan, dat u riep aan het kruis van Golgotha, Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Gemeente, u voelt, hè? we cirkelen om die vraag heen vanmiddag. En laten we ons verder laten onderwijzen, want hoe klinkt het antwoord hier bij vraag 12? Nee, hier staat niet meteen ja. Hier staat niet meteen ja. Er staat God wil. God wil. Moeten we even goed naar luisteren. Want wij denken maar al te vaak dat wij weten wat God wil. En, en wij willen ook vaak van alles, toch? maar ik zei het u zojuist eens staan wij voor God hè? allemaal en, en dan heb je niet zoveel te willen maar dan is er maar één wil bepalend en dat is de wil van God en die wil van God jongeren wil je dat horen die wil van God die maakt God vanmiddag bekend dat is dus niet de kwestie van nou, je moet maar afwachten wat God dan straks wil als je voor hem staat nee dat maakt Hij vanmiddag bekend is dat geen genade dat is het nu al laat God aan ons weten wat hij wil. Wat dan? Nou onze beleidenis zegt. Beetje moeilijke zin misschien. Maar valt ook wel mee. God wil dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt. Genoeg geschiet. Er moet betaald worden. Er moet genoegdoening plaatsvonden vinden. Verzoening door, door voldoening. Daar gaat het om. En ik zou me kunnen voorstellen dat iemand zegt, ja maar wacht eventjes, ik vind dit niet zo bijbels hoor. Er, er wordt gesmeekt om genade in die vraag, in vraag 12. Is er enig middel? En dan klinkt dit. Zou het antwoord niet veel directer moeten zijn? Ja, er is een middel, Jezus Christus. Nog een beetje ja. Dat is het antwoord, ik, ik zei het u al. Maar weet u nog waar ik mee begon vanmiddag? De catechismus wil dieper inleiden in de verwondering over Gods genade. En, en juist daarom wordt het uitgediept. Genade is niet goedkoop. Genade betekent niet zand erover. Het komt wel goed. Genade betekent ook niet met eerbied gesproken. Jezus erover. Het komt wel goed. Gemeente, nee, genade betekent... Dat de Zoon van God naar deze aarde komt en mijn zonde, mijn schuld en mijn straf op zich neemt en wegdraagt, niet alleen maar om wat liefde te laten zien, maar om echt de volle last van de toren van God te dragen. Dat is genade. God schuift het niet aan de kant zo van dit is wat ik wil, maar ja, doen we het wel eventjes zo, Nee. Sion, zo zegt Jezaja 1, Sion zal door recht verlost worden. God doet recht. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Hij is zuiver in alle dingen. Jongeren, stel je nou eens voor dat God zijn gerechtigheid maar liet vertrappen. En dat hij met het recht zou spelen. Ik hoef geen namen te gaan noemen, toch nu, van het wereld gebeuren. He, dictators en heersers waarvan je ziet dat het recht op de straat ligt. Nou, hebben ze een grote mond en dan hebben ze misschien ook heel veel macht, maar, maar het recht wordt vertrapt. Zou jij God van onrecht willen beschuldigen? Je zegt, nou ja, God die doet ook een beetje zo, zoals het uitkomt. Nee, nee, God is zuiver, echt. En daarom eist Gods gerechtigheid dat er voldaan wordt. God laat het onrecht niet zegen vieren. Trouwens ook in deze wereld niet, hè. Laat dat tot troost zijn voor u of voor jou. Als je misschien te maken hebt gehad met, met diep onrecht in je leven. En als je niet weet hoe dat ooit weer recht moet komen. Dat lukt ons ook vaak niet. Hier op aarde. Maar, maar God doet het wel. Als je ook kijkt wat er voor onrecht plaatsvindt op deze wereld. Dat je denkt mag dat nou allemaal gewoon maar gebeuren. Dan zeg ik u vanmiddag nee. Nee en God komt er ook echt op terug hoor. God doet recht aan allen die onderdrukt worden. Ik weet niet precies hoe, maar, maar God doet recht. En dan ook heel persoonlijk, gemeente. Mijn onrecht, mijn schuld, dat doet er dus bij God echt toe. Maar dan ook echt. En daarom moeten wij of door onszelf of door een ander voldoen, volkomen betalen gemeente van God, dit is het evangelie. Er is betaald. Nee, niet half, maar, maar volkomen. Door een ander met een hoofdletter. Dat weten we al vanuit zondag 1, God dank. Dat beleiden we, wat een wonder. God had ervoor kunnen kiezen om niet te verlossen. Dat was het, dan was het verloren geweest. Maar, maar mag u het nou mee beleiden vanmiddag? Of, of blijft u op afstand staan? Doe het niet. Doe het niet. Beleid het mee. Dit, dit is mijn enige troost. Mijn enig houvast in leven en als ik sterven moet. Dat ik niet van mezelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe heiland. Die mij kocht met zijn bloed. Gemeente Hem prediken wij vanmiddag. Jezus Christus en die gekruisigd. Opdat u hem vertrouwen zult. Wat er ook gebeurt. Jezus uw verzoenend sterven. Dat is en blijft het rustpunt van mijn hart. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Wat er ook langskomt. Ja. Maar dan toch nog een keer die vraag. Waarom moest het nou zo Heere Jezus? Hadden we dan ook niet zelf kunnen betalen? Dat is vraag 13. Een hele logische vraag eigenlijk. Kunnen we zelf betalen? Jongeren, wees eerlijk, dat, dat willen we graag. En trouwens, ouderen, als ik me niet vergis, bent u er al een leven lang mee bezig. Want als je nou echt zegt dat je het zelf niet kunt, dan zeg je eigenlijk, ik ben failliet. Wie wil dat nou? Wie wil dat nou? Jezelf verlossen, dat zou toch het mooiste zijn? Kijk om je heen, alle religies zijn gebaseerd op zelfverlossing. Een moslim, die doet niet anders. Die zegt, nou ja, als ik straks voor Allah sta, dan moet ik voor één ding zorgen. En dat is dat het weegschaaltje de goede kant uitvalt. Dat ik meer goede dingen gedaan heb dan verkeerde dingen. Dan komt het goed. En de boeddhist die zegt, nou ja, ik ga maar op mijn, op mijn hurken zitten. En, en ik probeer zo aan God te denken, dat ik als het ware vanzelf uiteindelijk naar boven kom. En dat ik steeds meer met God, met Boeddha verenigd word. Maar gemeente, laten we niet kijken naar anderen. Is het voor veel christenen niet precies hetzelfde? Leg uw hart daar eens naast. Wat doen we er vaak volop aan mee? Wij vinden dat we ons aan de wet van God moeten houden, toch? En we proberen goed te geloven. En we proberen wat, wat af te betalen. Als je maar goed als christen leeft, dan komt het misschien wel goed. Al weet je het natuurlijk nooit zeker, is dat zo? Gemeente, ik vraag het u, ik vraag het jou vanmiddag, op de man af, op de vrouw af, als u nou altijd maar twijfelt, hè? als u nou vanmiddag niet kunt zeggen dat u het eigendom bent van de Heer Jezus Christus, als u nog niet weet of u geborgen bent in het bloed van het lam, hoe komt dat dan, waar komt die onzekerheid vandaan, komt dat omdat je zoveel met jezelf bezig bent, altijd maar met jezelf bezig. Ben je ten diepste voortdurend bezig om jezelf te verlossen. Nee, natuurlijk, u zegt tegen mij, dominee meneer, dat, 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 dat kan helemaal niet, dat weet ik wel. Nee, dat is ook zo, dat weet u wel. Maar toch, hè, toch probeer je te voldoen. Hè. Met je gebeden, met je goede geloof, met iets meer stille tijd. Met, met proberen om het toch een beetje goed te maken met God, met meer zondekennis, met dit, met dat. Gemeente, maar wat zegt zondag 5 hier? Kunnen wij door onszelf betalen? Volstrekt niet. Dat is heftig, maar dat is het enige antwoord. Ja, je moet bidden, zeggen we dan. Oh ja, ja, natuurlijk moet je bidden. Maar als God nou zegt dat zelfs de gebeden van de kinderen van God besmet zijn met zonde en dat je volkomen moet betalen. En als onze beleidenis dan ook nog zegt dat het alleen maar erger maakt. Gemeente, elke dag dat ik verder leef, wij zeggen vaak tegen elkaar, ik ben dankbaar voor elke dag. maar nou, dat mag u ook zeggen hoor. Ik ben dankbaar voor elke dag die ik krijg. Maar, maar beseft u ook dat elke dag een dag is waarin de schuld opstaat, Vanwege zondige gedachten, zondige woorden, zondige houding. En als je dat ziet, dan heb je, heb je de neiging om, om nog wat harder te gaan werken. En dan zeg je, nou, ik ga echt weer, weer, weer goed proberen te luisteren naar de preek en, en, en mijn bijbeltje lezen. Ja. Maar wie denkt dat hij zichzelf aan zijn haren uit het moeras kan trekken? Ja, dat kan niet, dat kan nooit. Er, er moet verlossing van boven komen. En gemeente, mag het woord vanmiddag dan werkelijk bevrijdend zijn voor jou, voor u. Dat de Heer zegt, zoek het nou niet bij jezelf. En, en antwoord 14 voegt er nog aan toe, zoek het ook niet bij iets of iemand anders. Zelfs niet bij een engel. Kattegezanten van Oost, we hadden het over engelen van de week. Nou, een engel kan niet verlossen. Want God heeft gezegd, degene die zondigt, die zal sterven. Een engel kan niet sterven. Een engel heeft geen lichaam. En trouwens, als een engel het wel zou moeten doen, dan zou ons lichaam onverlost blijven. Terwijl de Heer Jezus ook ons lichaam verlossen wil. Nou zeg jij misschien, een dier dan, zou een dier het kunnen doen? In het Oude Testament waren het toch ook allemaal offerdieren, zouden die het kunnen doen? Ja, bedenk wel dat een dier geen ziel heeft, hè? geen onsterfelijke ziel. Als een dier het zou moeten doen, dan bleef onze ziel onverlost, gemeente, Nee. Al waren er zoveel stieren en bokken die geofferd werden in het Oude Testament, ze konden, ze konden de schuld niet wegnemen. Ze wezen heen naar het lam van God dat komen zou, de Heere Jezus Christus. Gemeente kort en goed, niet ikzelf. Niet iets of iemand anders kan mijn schuld voldoen, valt u dat bij? Daar wil de Heilige Geest je hebben, opdat je alles vindt in Hem. Die vanuit de hemel gekomen is. Kom gemeente ik bid u. Wilt u. Wil jij. Wil je je met mij verootmoedigen vanmiddag. Nee niet straks nog een keer maar nu. En niet alleen je verootmoedigen. Maar ook vol verwondering kijken. Naar de Heere Jezus Christus. Als we nog één keer vanmiddag die vraag stellen. Heere Jezus. Waarom moest u mens worden. Heere God waarom moest het nou zo diep gaan. Kon het nou niet een beetje anders. Maar dan is hier het antwoord, omdat u en jij en ik, omdat wij zo ver van God zijn afgevallen, in de diepste diepten terecht zijn gekomen. Daarom werd God mens, daarom kwam de Zoon van God naar deze aarde en, en ging die zelf onder in, in de helse pijn. Niet alleen maar om ons wat mee te voelen, maar om de schuld weg te dragen. Niet eens alleen maar om ons naar boven te halen, maar om eerst die toren van God, die last, te dragen, te ondergaan. O gelooft u dat, met heel uw hart, wat heeft u ervoor voor over gehad, om zondaren zoals u en ik te redden. Kom gemeente, val in aanbidding voor hem neer, bij de kribben van Bethlehem, bij, bij het kruis van Golgotha. Want daar hangt de Heere Jezus hè, tussen hemel en aarde. En de volle last van die toren van God werd losgelaten op hem. En de duivelen lieten hem niet met rust, wat denkt u? Nee, vergeving is niet goedkoop. Genade ook niet. En toch, ze is wel betaald. Wie u ook bent, laat uw blik getrokken worden naar de Heere Jezus Christus, het Lam van God. Hij werd verbrijzeld op dat U vrij uit zou kunnen gaan. Hij heeft het uitgeroepen gemeente en die woorden die blijven klinken tot op de dag van vandaag. Dat ene woord, zoals de Heer Jezus het uitsprak: het is volbracht en wie Hem gelooft, ja, die zingt het mee, mijn Verlosser. Hij hangt aan het kruis. En hij hangt er mijnentwege vanwege mij. Hij hangt er mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. En, en zijn sterven zaligt mij. Mijn verlosser hangt aan het kruis. Zou ik dan in droevige dagen. Ook in tijden van crisis. Zou ik dan troosteloos klagen. Als ik naar zijn kruis mij richt dan. Dan valt mijn eigen last, mijn licht, mijn verlosser. Hij hangt aan het kruis. Ik heb mij, Heere voor dood en leven aan u gegeven. Laat mij dan in vreugde en pijn met u in gemeenschap zijn. Amen.